0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre, para servirle del pan de mi Señor. Gina, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Continuamos con el Evangelio cronológico. Esta fecha, tentación de Jesús en el desierto. Oremos juntos. Oh Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios mío, Señor mío, ayúdanos esta noche a compartir tu palabra, Señor, a reflexionar en ella. En dirección siempre de la santidad, en dirección siempre de nuestra semejanza con Jesús, en dirección siempre de la re, de la reflexión crítica, en favor de la salvación del hombre. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Marcos 1, 12 al 13. Y luego al Espíritu le impulsó al desierto. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
0: Mateo escribe la palabra entonces y Marcos escribe la palabra luego. Esto se refiere a que inmediatamente después del bautizo de Jesús por Juan sucede este evento de gran manifestación del poder de Dios. Fijémonos en el poder del Espíritu Santo que le impulsó a Jesús al desierto. Esta manifestación del Espíritu Santo sobre el hombre. Debería ser evidente, debería ser visible. Este es el mismo Espíritu Santo que impulsa a una persona a leer la palabra de Dios, o le impulsa a perdonar 70 veces 7, o a amar a los enemigos, entre otras cosas. Y se obtiene, se obtiene como un regalo del cielo, como gracia de Dios, cuando una persona se arrepiente y pide salvación al Padre Celestial. Jesús, entonces, ejercita esto sobre lo que todos debemos reflexionar. La Escritura dice que fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Qué hace Jesús para ser tentado? Lo interesante es que el mecanismo utilizado por Jesús para ser tentado, hermanos, es el ayuno, y en este caso, de 40 días. Importante reflexionar sobre esto. Ya lo dijo Dios al apóstol Pablo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se se perfecciona en la debilidad». Y es que este principio es fundamental para los hombres para luchar contra los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pongámonos un ejemplo. ¿Ha notado usted que algunas personas reaccionan renegonas cuando no han comido o andan enojadas cuando están agotadas físicamente o frustradas por no tener intimidad con su pareja? Haga usted la prueba de un ayuno de alimentos de todo un día y verá cuánta alegría se pierde en su espíritu. Ante la ausencia de la alimentación del cuerpo o el cansancio físico, este es un momento en que nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero yo, se manifiesta. Se revela nuestro espíritu como en realidad es. Y en estos momentos se manifiesta el temor a la muerte, el enojo, la frustración, la dependencia de este mundo la falta de fe, la magnitud de la tristeza, o en todo caso, si la gracia de Dios está con usted, la fortaleza de su espíritu y conocimiento de Cristo Jesús. En estos precisos momentos, la debilidad física y mental, los pensamientos de suicidio o de maldad más severos se hacen presentes dentro del hombre, pues el diablo es quien quiere ejecutarlos a través de una persona. En el caso de un hombre natural, los pensamientos y y sentimientos malos provienen de un agente interno al hombre, porque el el maligno vive dentro del hombre. Si el maligno no viviera dentro del hombre, el hombre no pecaría. En el caso de Jesús, el Hijo de Dios, por el hecho de que no ha pecado nunca jamás, el agente maligno, el diablo, es un agente externo, de afuera. El diablo es un agente tentador externo a Jesucristo, similar a la tentación que Eva es expuesta antes de desobedecer en el jardín del Edén. Por eso dice Marcos que estaba con las fieras, es decir, con los demonios en el desierto, pero también dice Marcos que los ángeles le servían, que quiere decir que ejercitaba la palabra de Dios, escrita en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento.
1: Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.
0: La Escritura dice que Jesús tuvo hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches. No es que no tuvo hambre en el día 20, por ejemplo, del ayuno. Muy probablemente que sí. Pero lo que enseña la Escritura es que el día 20 del ayuno no es un día de mayor debilidad. Y por lo tanto Jesús no experimentaba todavía la tentación del diablo en su máximo poder. El día de mayor debilidad es el último día de su ayuno. Y es importante recordar que el momento de mayor premura... El de mayor desesperación, de mayor frustración, enojo, el momento de mayor debilidad física y mental, son los momentos que quiere aprovechar el maligno para destruirlo a usted y a los que le rodean, por ejemplo, en su matrimonio. Reflexionemos juntos acerca de las estrategias del malvado que desean hacer caer al hombre. La escritura dice que el día 40 de su ayuno, aquella tentación fue la más fuerte, pues se hizo presente el diablo con una doctrina diferente, un pensamiento sutil propio del diablo que pretende engañar sutilmente.
1: Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
0: Este es un momento similar al de Eva y la serpiente antes de caer. El diablo se hace presente para atender al cuerpo del maestro, en el sentido físico. Lo que habla la serpiente está dentro de la capacidad del poder de Jesús. Convertir las piedras en pan es es un poder que el Señor podía ejecutar. Jesús multiplicó los panes para los cinco mil hombres, ¿verdad? Jesús rompería su ayuno en algún momento más adelante, pero no sería guiado, ni tampoco escucharía la voz del diablo. Aunque Jesús es poderoso para convertir las piedras en pan, Jesús no escucha ni hace la voluntad ni de los hombres ni hace la voluntad del diablo, sino la voluntad del Padre Celestial. Si meditamos en profundo sentido las enseñanzas de Jesús, encontramos que podría existir maldad en los intereses de los hombres cuando no están alineados con la voluntad de Dios. Recuerde Mateo 16.23 cuando Jesús le dice a Pedro... Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. El diablo se esconde detrás de un falso interés de proveer, de proveer ben, bienestar a Jesús con el alimento físico, pero Jesús no tiene ningún temor de dar su vida para el perdón de los pecados, y no obedece la voz que pretende alimentar su vida física, sino únicamente sigue la voz del Padre Celestial y se niega a escuchar la voz del maligno.
1: Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: Si usted estuviera en un ayuno prolongado de varios días, estaría usted muy cercano a la muerte, con gran temor a morir de inanición, y con seguridad estaría usted tentado a comer antes de los cuarenta días, ¿verdad?, Esto dice de la enorme fortaleza de Jesús en lo espiritual primero y, por lo tanto, en lo físico. Es decir, la presencia del Padre en el Hijo era de tal magnitud y de tal poder que no se dio Jesús a la debilidad física, sino que se negó a hacer la voluntad del diablo, enseñándonos que mayor, más importante y de mayor trascendencia son las palabras que salen de la boca de Dios que cualquier alimento físico para el estómago, porque aquello que entra en el vientre, ¿tendrá espíritu? Recordará que aún los israelitas caminando cuarenta años en el desierto, y habiendo sido provistos del maná caído del cielo e inclusive de perdices, casi ninguno de ellos llegaron a la tierra prometida, sino solamente sus hijos. En las palabras de Dios podremos encontrar el verdadero alimento del alma que es para aquella eterna al lado del Maestro. Las enseñanzas de Jesús de Nazaret.
1: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te, te sostendrán, para que no tropieces con, pie, con tu pie en piedra.
0: Esta es otra de las manifestaciones del diablo en el hombre. En momentos de debilidad física y mental, o en momentos de extrema soberbia y arrogancia, la idea de terminar con la vida propia aparecen como el único remedio dentro de los hombres. Sabemos que Dios envió a sus ángeles... Para anunciar el nacimiento de su hijo, o también para que José huya a Egipto cuando Herodes quiso matarlo, y luego a los reyes magos para que no avisen a Herodes de su locación, ¿recuerda? Dios siempre está mirando a sus hijos y los ángeles le sirven con seguridad. Sin embargo, en este caso, el diablo viene con un pensamiento quizás similar a los pensamientos de suicidio en los hombres, pero en este caso Jesús es evidente, es muy visible que esta tentación de autodestruirse proviene del diablo. El diablo cita la palabra para confundir y para hacer dudar, pero ojo que la excitación del diablo es lo opuesto a lo que dice la escritura.
1: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
0: Jesús cita las escrituras en el Espíritu Santo. Es decir, cita las escrituras en dirección de santidad, principio que todos debemos seguir. ¿No deberíamos todos citar las Escrituras para motivar la santidad del hombre y no para defender las estructuras de los hombres? ¿Pone usted primero la institución antes que la salvación, que es a través de la santidad, que es a través de Jesús? Por eso yo le invito con todo mi amor a que usted mismo conozca la Palabra de Dios, de manera que los hombres naturales no le engañen como ovejas sin pastor. Si hay engaño en lo que usted conoce, ¿podrá amar a sus enemigos en el momento de la prueba? ¿Podrá pedir perdón por aquellos que le claven las manos?
1: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Todo esto te daré si postrado me adorarás.
0: El diablo le ofrece... Los puestos de trabajo de este mundo en los que se pretende ayudar a la humanidad. Vamos a decir, el diablo le ofrece a Jesús un reinado como el de David o como el de Salomón, o que usted es un. como cualquier persona que se siente en algún, en algún trono y que tiene muchos siervos, súbditos o empleados, o por decir la ONU la, o la Organización Mundial de la Salud. Pero pregúntese usted ¿será el reino de Jesús de este mundo? Pues estará su reino en el corazón de un hombre que perdona? En el corazón de un hombre que ama a los enemigos, que conoce la verdad y está dispuesto a adorar la verdad por encima que a los hombres.
1: Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían.
0: Es importante reflexionar que Jesús nos enseña a servir solamente, únicamente a Dios. Jesús nos enseña a no adorar a lo que dice el diablo y a no adorar a lo que dice el diablo a través de los hombres. Habíamos visto cómo sutilmente los hombres pueden tener intereses de hombres, como Pedro, pero no estar alineados con la palabra de Dios y enseñar cosas que no son verdaderas. Se lo digo por amor, mi objetivo es su santidad que esté despierto, que esté alerta y vigilante a su semejanza con el Salvador por encima de cualquier estructura institucional. El diablo no puede en contra de Jesús que es de quien ha escrito, de quien se ha escrito en las Sagradas Escrituras. Todos debemos conocer la palabra de Dios porque con seguridad por generaciones y generaciones el maligno ha mentido desde antes de su nacimiento. Si usted nace en el Perú, se acostumbrará a vivir en el Perú y practicará lo que hacen los peruanos, lo bueno y lo malo. Y el hombre no estará muy interesado en migrar al cielo porque no conoce el cielo, ni las cosas que se practican en el cielo. Se conformará en practicar lo que se practica en su nación, sin tener búsqueda por la santidad. Pero si usted naciera en el cielo, ¿le gustaría bajar del cielo para vivir en la tierra? El diablo no quiere que usted sepa que hay muchos que ya aman a sus enemigos, que hay muchos ya que perdonan 70 veces 7, que conocen la palabra de Dios, la cumplen y que están dispuestos a dar su vida su vida en favor del Evangelio de Jesús, Jesús de Nazaret, mi Señor y mi Dios. Aprovecho la oportunidad para mandar un cariñoso saludo por mis compatriotas peruanos a quienes dedico en este día la palabra de Dios. Que el Señor tenga misericordia de todos los peruanos en estos tiempos difíciles de prueba. Felices fiestas patrias para todos mis compatriotas peruanos. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de la ma- de mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.